0: Escrito entre 1799 e 1803, o terceiro dos cinco concertos para piano de Beethoven é um modelo de perfeição formal que marcou o século XIX, conciliando virtuosismo pianístico e densidade orquestral. Beethoven mostrou-se capaz de ombrear com os modelos mozartianos, encontrando uma voz mais pessoal que nos seus dois concertos anteriores, e dando sinais do novo caminho com que iria mudar o curso da história da música no seu chamado período heróico. O único concerto para piano de Beethoven no modo menor, a obra teve uma longa gestação. A primeira ideia surgiu durante uma digressão que Beethoven fez em 1796 por Praga, Dresden, Leipzig e Berlim. Depois de um concerto que deu em maio ou junho em Berlim, Beethoven anotou para o concerto em Dó Menor, Tímpanos na Cadência. A obra foi esboçada em 1799 e Beethoven tencionava estreá-la na primeira academia em que se apresentou como compositor ao grande público vienense, em abril de 1800. Mas não teve tempo de a terminar e nessa ocasião tocou o concerto número 1, um, em Dó Maior. A partitura de orquestra foi terminada três anos depois, para um concerto no der Anderwine, a 5 de abril de 1803. Como habitualmente, a parte do solista não estava escrita a quando da estreia. Beethoven tocou tudo de memória, improvisando. Segundo Seifried, maestro titular do Teatro Wien, isso tornou a execução altamente arriscada, mas Beethoven até se mostrava divertido com a tensão que isso provocava no maestro. Na altura, o compositor já sofria gravemente com a surdez e isso pode ter contribuído para que não tenha guardado para si o exclusivo da execução da obra, tendo-a confiado também ao seu discípulo Ferdinand Rias. Mas só passaria integralmente a escrito a parte de solista a quando da primeira edição, em novembro de 1804. O terceiro concerto é o primeiro em que Beethoven mostrou estar verdadeiramente ao nível de Mozart, num género que este levara à perfeição. O primeiro é em que se afirma com uma voz inconfundível. Mesmo assim, há evidentes elos de ligação com Mozart, especialmente com o célebre concerto de Mozart na mesma tonalidade, do menor, capa 491. O Beethoven não esconde o facto de ter ido beber a essa fonte. Como refere Ian Swafford no seu livro Beethoven Anguish and Triumph, publicado pela editora Otten Mifflin Harcourt em 2014, o início sussurrado estabelece o tom sério e dramático deste concerto. O cunho de marcha militar era habitual em concertos de Mozart e outros da época. O ambiente, a orquestração e a ênfase num desenho ascendente em torno das notas Dó, Mi bemol, Lá bemol, tudo isso lembra o concerto de Mozart em Dó menor. A música é tensa e o material é concentrado. No terceiro compasso surge um ritmo pontuado, tipo tambor, que se virá a revelar especialmente importante. A frase inicial das cordas ecoa um degrau acima nos sopros, que acrescentam outra ideia fundamental com a sua linha ascendente que culmina numa dissonância com um Lá bemol. Essa nota e o seu equivalente, Sol sustenido, vai ecoar ao longo do concerto. Por oposição ao arranque voluntarioso e militante do primeiro tema, o segundo tema oferece o espectável contraste lírico. Terminada a exposição da orquestra, o piano entra com uma escala intempestiva, que será uma imagem de marca do protagonista. Em vez de começar com um tema novo e característico, como era habitual em Mozart, o solista retoma o tema principal, mostrando uma personalidade forte no diálogo com a orquestra. É como se a música tivesse encontrado o seu líder. diálogo entre o solista e a orquestra é simultaneamente sinfónico e concertante muita da música, sobretudo no desenvolvimento desta forma sonata é dominada pelo desenho de tambor que assume formas sempre novas depois da cadência final do piano esse motivo rítmico reaparece nos tímpanos como que emergindo na sua mais genuína feição em dueto com o piano a condizer com aquela anotação que Beethoven fizera em 1796 para o concerto em dó menor, tímpanos, na cadência. Essa surpreendente intervenção dos tímpanos, que pronuncia a utilização famosa dos mesmos no concerto para violino, foi um dos germes a partir dos quais nasceu este concerto. Mais extraordinário do terceiro concerto para piano de Beethoven é o largo, de inefável poesia. Como refere Hans Woffert, este andamento parece vir de outro mundo, com a sua inesperada tonalidade de Mi maior, tão distante de Dó menor. Entre essas duas tonalidades há uma nota em comum, que é precisamente o Lá bemol frisado no primeiro andamento, idêntico ao Sol sustenido de Mi maior. Há anos que Beethoven fazia experiências com relações tonais distantes, mas raramente de forma tão surpreendente. Esse tipo de incursões arrebatadoras por tonalidades remotas seria típico da sua música futura. É inesquecível o acorde inicial de Mi maior que surge magicamente do nada no registro grave do piano, ficando a pairar. Carl Czerny, discípulo de Beethoven. Recordava que o mestre mantinha o pedal durante toda a introdução, criando uma espécie de halo. Este andamento é uma simples forma tripartida ABA em que o piano continua a ser a presença dominante com um ar de improvisação apaixonada. A secção B é numa tonalidade inesperada também muito distante de Mi maior, Sol maior. Numa penada a orquestra varros sustenidos com uma simples transição de dois compassos. Berni dizia ainda que este andamento devia evocar uma harmonia sagrada, distante e celestial. Como refere Swofford, é ex Beethoven num rasgo de beleza, a flutuar, livre do passado, em mais um género musical. O terceiro e último andamento faz-nos regressar à tonalidade principal, Dó menor, tonalidade fétis para Beethoven, especialmente no período heroico que se avizinhava. A ligação entre o remoto mi maior do largo anterior e o dó menor deste rondó é feita por Beethoven com a maior das naturalidades. O sol sustenido, que está no topo do acorde das cordas com que termina o segundo andamento, é precisamente a nota em que o piano pega para a transformar no idêntico lá bemol, dando início a um rondó dançante e brincalhão, apesar de ser em dó menor. novamente o diálogo sinfónico e há ecos do primeiro andamento nos ritmos pontuados nos desenhos que acentuam o tempo forte e nas escalas desenfriadas do solista por vezes este interrompe a orquestra com pequenas cadências antes da secção central do andamento que é em lab -mão maior a tonalidade dessa nota que embora não sendo a tónica deste concerto é a estrela da obra Fazendo uma espécie de trocadilho musical, Beethoven transforma esse Lá bemol de novo em Sol sustenido, e, noutro no dos episódios contrastantes deste Rondó, usa essa mesma nota pivô para nos mergulhar por momentos no remoto Mi maior, tonalidade do segundo andamento. O fundamento termina com uma longa coda, adaptando o tema principal a um presto em compasso de 6 por 8, agora com toda a boa disposição de dó maior, usando um irônico volteio sol sustenido lá, que é um último disfarce dessa nota protagonista, agora alegremente em dó maior. O terceiro concerto de Beethoven, estreado em 1803, basta-nos recuar 15 anos, continuando na mesma cidade, Viena, e foi então que Mozart compôs as suas três últimas sinfonias, escritas num breve intervalo de tempo entre finais de junho e início de agosto de 1788. Continua a desconhecer-se o fim exato a que se destinavam, mas é hoje consensual que, ao contrário do que durante muito tempo se pensou, as três obras terão sido executadas durante a vida de Mozart. Podemos encarar as três como uma trilogia, como Jean e Brigitte Massin fizeram com especial convicção. A Sinfonia número 39 é a menos comentada e executada das três. Ao lado da Sinfonia número 40 em sol menor, com a sua carga pré-romântica, ou da Sinfonia número 41 em dó maior, Júpiter, com o seu subtítulo mitológico, e o seu final prodigioso, a Sinfonia nº 39 passa algo despercebida, o que é injusto. Nils Aslava, no seu grande livro Mozart's Symphonies, diz que uma das razões para isso é que as suas ideias e a sua matéria orquestral prestam-se menos à sonoridade potente da orquestra moderna. A Sinfonia número 39 tem especialmente a ver com as sonoridades delicadas e transparentes da orquestra do século XVIII. Há uma característica que a torna decididamente invulgar. É a única sinfonia da maturidade de Mozart que não tem oboés. É mesmo uma das raras obras orquestrais de Mozart sem oboés. Com uma flauta, dois clarinetes e dois fagotes nos sopros de madeira, o resultado tem uma cor muito particular. Mozart já usara clarinetes na sua Sinfonia de Paris, número 31, e na Sinfonia de Praga, número 38. Mas, neste caso, os clarinetes substituem os oboés, o que é inusual. Recorde-se que o clarinete era um instrumento mais recente que os seus colegas, praticamente só tendo começado a ser usado no chamado período clássico. A introdução lenta do primeiro andamento, a Dadjo, começa com um ritmo pontuado, bem sublinhado pelos tímpanos, que é quase um carimbo das obras orquestrais de Mozart em mi bemol maior. Os violinos fazem a ligação entre as frases com uma rápida escala descendente, que parece um detalhe, mas vai ter enorme importância. A função das introduções lentas nas sinfonias clássicas é geralmente preparar o terreno, abrir o caminho para a tonalidade e os temas do allegro. Aqui há vários exemplos daquilo que torna Mozart único entre todos os seus contemporâneos. Sobre uma gigantesca pedalda dominante, sustentada por trompas, trompetes e tímpanos, ouve-se o ritmo pontuado nos baixos, harmonias nos clarinetes e nos fagotes, arpejos na flauta e escalas descendentes nos violinos. Um quadro deslumbrante em que, quase sem se dar por isso, estamos a ser envolvidos em dissonâncias de uma beleza estarrecedora. o ritmo pontuado é apoderado por metais e violinos e os baixos fazem a escala que antes era dos violinos e agora em direção ascendente num gesto desafiador. Ainda mais desafiadora, é a dissonância perfurante com que se repete o ritmo pontuado nas madeiras e nos violinos, com uma dureza Bartoquiana que anuncia o século XX, nesta obra clássica de 1788. Para culminar as audácias, os últimos compassos deste adagio parecem levar-nos para outra dimensão. Sopros e violinos fazem uma interrogação listiana avant la lettre, com harmonias de uma vertigem tristanesca, ex-Wagner anunciado por Mozart com mais de seis décadas de antecedência, seguindo-se uma simples cadência perfeita que abre a porta para o alegro. O alegro, em amável compasso ternário, começa com um canon entre violinos e trompas de sabor valsante. Também na tónica, bemol, há um novo tema num uníssono pulsante, seguido de um gesto de bravura, tipicamente mozartiano, nos violinos. A ponte modulante faz-se com relâmpagos das de escalas descendentes esse ingrediente discreto da introdução agora em modo de tempestade nos antípodas dessa agitação o segundo grupo temático é cheio de doçura e amabilidade. É curioso como a mudança para a dominante, simbol maior, normalmente um polo de tensão na forma sonata clássica, significa neste caso alívio e relaxamento. Uma das características da música de Mozart é o facto de raramente ser monotemática. A criatividade dele era tão transbordante que os temas jorram uns atrás dos outros, com vínculos subtis que asseguram a coesão. Não é necessário exemplificarmos os restantes temas do segundo grupo temático, basta reparar no desenho com que termina a exposição, repetindo um ritmo dáctilo, longa, breve, breve porque é precisamente esse remate, que já antes serviu para concluir o primeiro grupo temático, que Mozart pega no desenvolvimento, dando-lhe vida própria. Aqui temos o segundo tema do segundo grupo temático, num doce lá bemol maior, que antecipa a tonalidade do segundo andamento. O desenvolvimento desta forma sonata é breve, mas magistral, com temperamentais modulações. Para dissipar a tensão acumulada, bastam a Mozart três compassos de inefável descompressão em que resume o percurso tonal de todo o andamento. Acá estamos de novo, no melhor dos mundos, em mi bemol maior. A reexposição é muito fiel à exposição e Mozart acrescenta uma coda para terminar com brilho. O belíssimo andante con moto é o único andamento de todas as sinfonias de Mozart na tonalidade de lá bemol maior. Tonalidade com quatro bemóis, pouco usada na época, o que contribui para o seu caráter de exceção. Como tantas vezes em Mozart, o cunho bucólico e bem-fazejo é enganador. Quanto mais ingênuo o começo, mais terrífica a continuação. O andamento pode ser visto como forma sonata sem desenvolvimento, embora a sua estrutura, algo sui generis, possa ser resumida como a, b, c, a, b c a A secção A, tocada apenas pelas cordas, é um casulo de perfeição tem uma primeira parte de 8 compassos que termina na dominante e uma segunda parte com 11 compassos que desenvolvem essa ideia mais 8 compassos que a retomam e terminam na tónica. Ambas as partes são repetidas, dando a sensação de um tema perfeito para um ciclo de tema e variações. Mas o que lá vem não é nada disso. Conduzidos pelos sopros, num acorde de quatro notas repetidas, entramos na secção B, com uma temperamental explosão de toda a orquestra, sem trompetos e tímpanos, que não tocam neste andamento, na tensa tonalidade de Fá menor. A música lembra a fase do Sturm und Rang que marcara as Sinfonias de Haydn e também as de Mozart, mais de uma década antes. A secção C é um momento mágico. As quatro notas repetidas que conduziram ao tumulto da secção B servem agora para trazer a bonança numa sucessão de entradas imitativas das madeiras que começa pelo fagote. É um clima de sensual reconciliação que antecipa a ópera Fantutem. Tomar das três secções, A, B e C, reserva-nos grandes surpresas. De repente, Mozart coloca o tema A em lá bemol menor, algo que já fizera na exposição, mas aí passageira e discretamente. E em três compassos faz uma inacreditável modulação para uma tonalidade de outra galáxia, si menor. É nela que regressa a secção B. Mas não contente com isso, Mozart encadeia a mais espantosa sequência de modulações da era clássica, usando o acorde de sétima diminuta para explorar as direções mais inesperadas. Beethoven saberá aprender a lição e ainda hoje esta música deslumbrante tem o poder de nos causar vertigens. O tema, ou secção C, é reexposto na tónica, lá bemol Maior. Como tantas vezes em Mozart, o tema A regressa ainda no fim, como coda, para nos devolver ao mundo bucólico e benfasejo do início. Talvez para contrabalançar a profundidade abissal do andante, Mozart deu à Sinfonia número 39 um minueto particularmente dançante que poderia, sem dificuldade, ser usado nos bailes dos salões imperiais. Os tímpanos e os trompetas são, obviamente, um dos ingredientes da grandeur palaciana. trio ou secção central contrastante, leva-nos para a aldeia. O clarinete cantarola o mais adorável dos Lendler, antecipando a paixão mozartiana por esse instrumento, de que resultarão o concerto e o quinteto que lhe dedicou. Repare-se que até o acompanhamento é feito pelo segundo clarinete, aproveitando a maravilhosa versatilidade de registros do instrumento. O último andamento, Finale Allegro, tem sido apontado como um dos momentos mais haydnianos de Mozart, sobretudo pelo seu caráter monotemático. Foi, de facto, uma especialidade de Haydn tornar um tema continuamente diferente e construir um andamento inteiro com ele sem vislumbre de monotonia. Também as pinceladas de humor eram a sua especialidade. dir se que Mozart faz uma vénia ao seu colega e amigo, e usa essas duas características para fazer algo de inconfundivelmente seu. A leveza grácil e a subtileza de construção do primeiro tema são ultra-mozartianas. É típica da malícia mozartiana a maneira como, ao usar esse mesmo tema como segundo tema, corta a frase para a transformar em pergunta e resposta. Os violinos perguntam, os sopros respondem. E depois as cordas mudam de assunto, com modulações de cortar a respiração, enquanto fagote e flauta matraqueiam a mesma ideia com infinita graça. aquilo a que podemos chamar tema conclusivo, é uma versão do mesmo tema que constitui uma surpreendente aproximação entre Mozart e Haydn. Com o seu aspecto folgazão e as trompas em pano de fundo, parece-nos estar a ouvir o final da Sinfonia de Londres. Só que essa Sinfonia de Haydn foi escrita em 1792, quatro anos depois da Sinfonia de Mozart. Ou seja, se houve aqui influência, foi em sentido inverso. O desenvolvimento desta forma sonata começa com um gesto arrebatado e um silêncio teatral, em Dó menor. Mozart aproveita-o para saltar pela janela, fazendo surgir o tema na tonalidade remota de Lá bemol maior. A tonalidade recorte-se do segundo andamento. As modulações inesperadas continuam depois, mas a passagem mais espantosa fica reservada para os compassos que precedem a reexposição. Enquanto os violinos continuam a papaguear o mesmo tema, clarinetes e fagotes introduzem uma frase mais lenta, como que num outro tempo, em que parecem ecoar as mágoas que houve no andamento lento desta sinfonia, agora apaziguadas. É o passo final para a reexposição, que termina a obra com uma celebração radiosa, numa sinfonia que merece ser tão celebrada e conhecida como as suas irmãs, número 40, em Sol menor, e número 41, Júpiter, formando com elas uma trilogia que constitui uma espécie de testamento espiritual de Mozart, no domínio da sinfonia, três anos antes da sua morte, em 1791, aos 35 anos de idade.